0: Setores, né? É. Nós temos setores aí que, que é, não só funcionaram, como eles se adaptaram, se desenvolveram para que a, a, a população, as pessoas de uma maneira geral, continuassem com as suas atividades básicas, né?
1: É verdade. E quando a gente fala das pessoas de uma maneira geral, é interessante aqui a gente pensar que a pandemia ela afetou pessoas de culturas diferentes, de classes sociais de todas as formas, faixas etárias também, porque aí não importa se era uma criança, um adulto, uma pessoa mais idosa, não importa também onde que ela vive, porque aí podia ser no Brasil e em qualquer outro país, afinal de contas a gente estava falando de uma pandemia de proporções globais. Aí assim, apenas como uma breve linha do tempo, se a gente parar aqui para refletir, em 6 de março de 2020, aqui no Brasil, a gente tinha 13 casos confirmados de Covid. Qual foi o dia? 3, é, dia 6 de março. 6 de março, no 2020, Brasil tinha. No Brasil tinham 13 casos de Covid <coughs> confirmados. No
0: Ceará ainda não tinha, né?
1: Aqui em Fortaleza, já em 20 de março, foi decretado um lockdown pelo uhum. governo do estado. E aí, imagina: bares, igrejas, restaurantes, barracas de praia, faculdades, shows, cinemas, de NET, ensino, institui... qualquer outro estabelecimento comercial ou considerado como não essencial. Precisou fechar suas portas.
2: Gente, sou um bato. Me lembro como se fosse e É interessante um... a gente fazer é. essa
1: recapitulação, porque é isso mesmo, do dia para a noite, não só o cearense, mas o Brasil e o mundo, o mundo parou. teve que se adaptar a fazer, né? A se distanciar fisicamente da sua rotina, mas não realmente. Porque você tinha que se distanciar fisicamente, Não. mas a sua rotina precisava continuar. É. E o que eu, o que
0: eu, o que eu é, percebo é que assim, a gente sabia que estava tendo essa pandemia lá na, na China, uhum. é, no final do ano né, de 2019, isso, isso. mas a gente nunca imaginou... Eu, Particularmente, não imaginava que ia chegar aqui, que ia ter uma proporção tão Parece grande. foi muito
2: distante nossa. Muito é distante. Então é a gente
0: começou, começou o ano com as atividades normais, teve é carnaval, com né? Planos, né? Teve, não, é. teve carnaval, teve tudo. E realmente, quando a gente disse, foi do dia para noite, porque literalmente foi. É isso mesmo. Quando chegou uhum. no, no, em São Paulo, com os primeiros casos foi em São Paulo, uhum. até chegar aqui no Ceará, eu lembro que. É, aqui na faculdade, tá, teve aula normal, quando chegou o caso aqui no Ceará, mas aí aumentou de 1 um para, se não me engano, foi para 3 ou para 6, e ficou todo mundo na angústia, né, se, se vai ter, Sim. e como é que vai ser amanhã, e vai ter aula hoje e tal. Isso, isso acho que foi dia 17 para 18, que dia 19 foi feriado. Exato. E aí quando foi dia 20, fechou, é, tudo. fechou a gente mandando um comunicado. E a partir daí, tudo... Tudo foi tecnológico. Isso. A partir daí foi, foi o maior foi a... desafio. Né? Tivemos foi. que nos adaptar. É o maior
2: desafio. E aí, Felipe, você que vem dessa área, né, que tem um domínio já sobre isso, imagine aqueles que não têm esse domínio. né? Como é que foi para se adaptar? Como é que, em termos de, de negócio, né, de business, como é que isso funcionou para vocês? Né? Então, assim, como é que você viu esse, esse mercado tecnológico nesse período.
1: É interessante falar sobre isso, porque, assim, de uma maneira geral, a tecnologia, ela sempre esteve à frente no aspecto de conseguir fazer atividades sem que Fosse necessário a presença física das pessoas. Uhum. A nossa empresa, por exemplo, né, a ProcFit, é uma empresa que tem hoje 150 colaboradores no Brasil inteiro. Uhum. E hoje nós, é, a pandemia, sem dúvida, ela acelerou muita coisa. Mas antes nós já tínhamos alguns profissionais que já trabalhavam no que hoje é muito comum falar, que é o tal do home, home office. office. Trabalhar <risos> em casa, ter o seu escritório em casa. Sim. Isso aconteceu porque a pandemia trouxe um processo que eu chamei aqui de digitalização do processo presencial, é fazer de uma maneira eletrônica aquilo que antes a gente fazia presencialmente. Uhum. Uhum. Então, assim, pra... isso é um desafio muito grande, porque hoje, assim, ó, de acordo com a ONU, né, uma estimativa que é atua... atualizada, o mundo hoje tem 7.874 bilhões de pessoas. Imagina essas pessoas e o impacto que elas tiveram durante a pandemia. E aqui, trazendo para a nossa realidade do Brasil, a gente está falando que 82% das pessoas aqui têm acesso à internet. Esse é um bom número, mas ainda um número baixo em relação à, à realidade de países mais desenvolvidos. Então, há a dificuldade, é, por assim dizer, socioeconômica das pessoas terem acesso a ferramentas assim. E aí, como você falou, pessoas e empresas... Elas tiveram que pensar em como fazer o que elas faziam presencialmente, agora de uma maneira distante. De uma maneira que elas pudessem se comunicar e executar suas atividades sem poder se juntar, juntar ali as pessoas. Então, quando a gente fala de mudança comportamental, normalmente isso leva tempo as pessoas precisam de tempo para se adaptar às mudanças. Uhum. O que a pandemia fez foi trazer uma realidade que já era uma necessidade da área de tecnologia, que é de se adaptar rapidamente às mudanças. Hoje as empresas elas elas conseguem crescer mais, faturar mais, quando elas têm essa capacidade de se adaptar mais facilmente às mudanças. Afinal de contas o mercado ele muda muito em rapidamente. Todos os setores, né? Exato. Em todos os setores. Então assim algumas áreas que eu destaco assim de grande impacto com o advento da pandemia, né? aí a gente podia citar algumas aqui, mas uma que certamente é do nosso cotidiano é a área de delivery. Sim. Se nós vamos falar de... hoje de, de é, delivery ou entrega, né, daquilo que se compra. Foi um dos principais avanços que a pandemia ela trouxe muitas empresas que não imaginavam de fazer entrega, né? Quantos estabelecimentos aí de refeição, ou, é, restaurantes que a gente talvez até conheça e que pensava assim, ó, oh, esse restaurante é muito boa, a comida lá é, é muito boa, só que ele não entrega. É. E aí agora com ele fechado ou ele entregava ou ele fechava as portas, literalmente, é. né? Porque é foi que, isso que a pandemia isso trouxe. Isso é uma né?
2: coisa interessante que você está falando porque você vê que há uma mudança no comportamento do consumidor. Exato. E há uma mudança no comportamento das empresas. Exato. Né? E a gente também sabe que muita gente resistiu, uhum, né? uhum. tanto pessoa física como jurídica. Né? Perfeito. É, como é que você vê esse cenário é, dessas empresas que resistiram a isso? É. Quebraram é, ou estão tentando aí sobreviver de alguma forma? Uhum. Porque para nós consumidores, aqueles que têm essa, essa condição e esse acesso, fica, acho que ok, a uhum. gente começa a se adaptar. Mas e as empresas? As empresas mais resistentes, como é que você vê isso? De
1: uma maneira geral, a prática mostrou que aqueles que estavam bem economicamente, né, digamos assim, aqueles que eram os grandes ou médios, uhum. eles conseguiram segurar um pouco até o momento que eles perceberam que ou eles mudavam o comportamento de negócio ou eles iam fechar as portas. Não dava para manter muito tempo, até porque se... Todo mundo pensar aqui, quando começou o lockdown, a gente pensou em uma semana, 10 é. dias, 15 dias, Foi. e cá estamos é nós. 15
0: dias, não vamos passar 15 dias Exato. em casa já, já a gente volta. Exato. É. Então,
1: a realidade é que essas empresas precisaram se adaptar muito rápido. Já havia no, no mundo um advento de negócio chamado de startup. São as Sim. empresas é, que trazem ideias, né, de uma maneira geral, para promover negócio por meio dessas ideias. E algumas startups já estavam presentes no Brasil. Por exemplo, o iFood que é uma plataforma que hoje todos nós vamos buscar aí nas lojas de aplicativo. Ela é uma das principais ferramentas de compra é, de comida pela internet. Sim. E aí o que aconteceu na, na pandemia é algo assim, impressionante. Nós estamos falando de um aumento de mais de 103% de consumo nessas plataformas de delivery, de, de pedido que... de... Comparado
0: comida. com 2019.
1: Comparado né? com 2019. Então, imagina que essas, essas empresas de tecnologia precisaram também estar preparadas para esse, esse, esse aumento sim, né, de sim. demanda. E mais estudar o comportamento das pessoas ao pedir, porque por que, que as pessoas ainda tinham resistência de pedir? Talvez porque aquilo que elas gostavam de fazer, o aplicativo não possibilitava. Então hoje o aplicativo precisou criar agendamento de pedido, ele precisou criar formas diferentes de pagamento. Ah, agora você paga com Pix, você paga na recebimento, Sim. você não quer é. pagar para você quer receber sua comida, mas você já quer pagar. Então as empresas precisaram se adaptar muito a isso. Sem contar com outra coisa assim que eu gosto de destacar, que é como as pessoas né, que se viram, do dia para a noite, desempregadas, porque uhum. muitos foram os postos Sim. de trabalho perdidos, puderam se adaptar com essa nova realidade. Tem um estudo aqui no Brasil que mostra que mais de 42 mil brasileiros com ensino superior foram, inclusive, trabalhar nas modalidades de entrega, de entrega. como entregadores Sim. dessas aplicações. Além
2: do que, que nós, inclusive, já tivemos aqui convidados que falamos sobre isso, é, também muita gente empreendeu.
1: Sem dúvida, né? sem dúvida. Né?
2: Encontrando na tecnologia aí uma possibilidade de empreender e passou a empreender mas, nas redes. Mas, e... mas
0: é, é, eu acho muito interessante essa, essa questão, indo no, 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 falando do assunto do delivery, uhum. porque a pessoa, ela em casa, sozinha, perdeu o emprego, o que é que eu vou fazer? Eu vi uma foto que meio que... que é, é, você oficializa o que foi que aconteceu. Uma pessoa numa bicicleta compartilhada, dessas, tipo que tem aqui em Fortaleza, né? Algumas que ficam em alguns pontos Sim. que você pode ali utilizar, com uma, uma mochila uhum. é, de, um, de uma empresa de delivery, <risos> tipo iFood, na, nas costas, entregando o, o, o um alimento, um lanche de uma terceira empresa. Então, assim, a pessoa... É, estava utilizando de todas as, as, as formas para não ficar parada e ganhando ali o seu, o seu, né, o seu sustento. isso é, foi um, um... Eu acredito que é como você falou. O, a pandemia ela acelerou um processo que já existia. Hum, e dúvida. acelerou bem. Que é tão interessante, como a gente fala na questão de comportamento, porque antes, antes da pandemia, o, o que era mais seguro para a gente, a gente ligava para um para o local onde a gente queria o alimento, falava com o atendente, explicava, eu quero o meu lanche assim e tal, tal. Eu explicava tudo direitinho, como é a forma de pagamento, não vai ser em dinheiro, troco para quanto, ou então não vai ser no débito na entrega, no cartão de crédito é na aí. entrega, é isso e aí. isso deixava a gente seguro. Hoje... Isso deixa a gente desconfortável. Perfeito. A gente entrar em contato, ligar, é, é né? e ainda ter que ir lá fora pagar, Perfeito. e ter e tal, todo, né? é, é, deixar a gente desconfortável, porque a gente se acostumou que pelo celular você pode resolver tudo isso.
1: Sem precisar falar com ninguém. Sem precisar
0: falar com ninguém. coisa que você
1: vai ter que falar é o muito obrigado para o entregador quando ele chegar. Quando ele chegar. Nada mais. É. Você e... vai poder dizer se você quer a carne bem passada, mal passada. As observações, se... tudo, tudo isso.
0: E isso a gente colocar... se acostuma, o, o ser humano ele se adapta rápido a essas é mudanças, aí. porque são mudanças que e você tem um, até um certo você, no início, você fica, isso aqui não dá certo, será que vem? É isso
2: né? aí, é você... isso será que vem igual Será que vem
0: como será que dá melhor eu ir lá? Será que dá <risos> melhor eu ligar? Cadê o Há telefone? Uma
2: desconfiança, mas eu acho que isso mudou, né?
1: Mudou. Sem muito. dúvida. Principalmente porque as empresas de tecnologia precisaram se adaptar a isso. Então, por exemplo, né, essas aplicações, elas precisaram estudar o que é que incomoda as pessoas. O que você falou, o que é, que é um incômodo para elas? Ah, o um incômodo para elas, a desconfiança delas é a segurança de usar o cartão de crédito dela na aplicação. Então, vamos trabalhar para dar segurança. Então, as empresas de tecnologia que receberam essa demanda né, de um dia para a noite aí, de uma maneira tão acelerada, precisaram se adaptar a essa realidade. Então, é, aqui a gente destaca também... ó. A própria RAP, que também é um outro delivery né, de entregas aqui, Sim. que hoje não faz mais entregas só de comida. Faz também de farmácia, de supermercado. Então, você quer mandar uma entrega rápida, você também consegue mandar por ela. Então, ela precisou se adaptar de uma maneira muito mais ampla à realidade, porque aí agora a preocupação não era mais só entregar, só terceirizar um serviço para aqueles estabelecimentos. Era também de garantir a segurança sanitária da pessoa. A mercadoria precisava chegar higienizada. Como que isso ia acontecer? Sim. Então, até isso também se tornou Sim. um diferencial entre essas empresas. Né? Antes, o, os empreendedores, né, os estabelecimentos, precisaram, precisavam desenvolver suas próprias aplicações de entrega. E aí, imagina, você tem lá 10 restaurantes que você costuma frequentar, você ia ter que ter um aplicativo de cada um. Uhum. Então, essas ferramentas também tornaram possível um, um local só e Agregou, dentro dele né? agregar, essas, agregar essa, essa facilidade é. para o consumidor. Perfeito. É muito mais prático para o consumidor, ele inclusive poder fazer mais de
2: um pedido Sim. e receber na sua casa. É. Eu fico sempre observando, assim o tema desse nosso bate-papo é comportamento das pessoas e empresas pós-pandemia. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, o setor de tecnologia, eu acho que ele sempre esperou por um momento onde ele pudesse dar vazão a todo o processo de criatividade. Sem dúvida, né? sem dúvida. E agora chegou o chegou momento, momento pô, esse... a, a ferra e a fogo, como a gente diz, né? contra a nossa vontade. É verdade. Então, eu acho que é vocês verdade. estão, vocês que eu digo, quem atua nessa área e não é atua, nós estamos numa instituição de ensino onde a gente vê que os nossos cursos nessa área tecnológica são cursos que têm uma demanda crescente, uhum. exatamente por causa desse movimento. Né? Sem dúvida. E a é impressão minha ou esse mercado tem lugar para todo mundo?
1: Tem tanto lugar que falta gente. Falta que é a verdade. A gente isso. pode afirmar Boa que notícia assim. É essa. É, né? essa é, é uma realidade que profissionais da área de tecnologia eles estão escassos. Eles foram muito muito bem digamos assim aproveitados nesse cenário de pandemia porque a tecnologia se tornou uma necessidade. Ela sempre foi, mas ela se tornou a necessidade a sobrevivência das pessoas e dos negócios. Né? Então, mais do que nunca, o profissional de TI ele se tornou muito valorizado nesse período. E agora, na realidade de ele não precisar mais ter fronteiras físicas. Então, você tem Sim. profissionais hoje no Ceará trabalhando é. para outros países, no, no Ceará trabalhando para outros estados e assim sucessivamente. Não há uma limitação mais geográfica disso. Eu né? sempre eu sempre,
0: eu sempre sempre digo que, acredito que o, o, o crescimento da empresa... Ela é diretamente proporcional ao crescimento do investimento em tecnologia da informação. Perfeito. Né? Então, assim, se você tem um, um, um departamento de tecnologia da informação na empresa. É, é atrasado, a sua empresa ela tende a ficar atrasada também. Porque hoje em dia, o profissional de, de TI, ele não é aquele que vai ajeitar o computador ali apenas. Ele não é aquele que, que vai mexer, não. Ele é um profissional que ele, ele otimiza os processos. Ele é estratégico né? para a empresa. Ele, né? Isso, ele otimiza o processo. Ele está em todos os... Ele pode estar em todos a, 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 os setores da empresa. Uhum. Porque ele leva soluções para aquilo que a gente, que, que normalmente as pessoas veem dificuldade. É então é ele mesmo. leva soluções. Então acredito que a pandemia ela deixou isso é, escancarado. Pronto, ela escancarou. E agora o, a, a, a minha assim o meu o meu a minha reflexão que não retrocede, né? Se não vai retroceder. O que aconteceu de 2020 para cá e o que está ainda acontecendo são 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 cenários que só vão que tendem a Defectuar. continuar como Bem, a gente já é um já caminho teve caminho sem volta, caminho é. sem volta. Então, não... a gente conversou aqui já aqui no podcast com outros convidados e a gente sempre bate nessa tecla de que é, é o, o as pessoas elas não vão mais aceitar a, a voltar né assim, não, é não não aí. tem é mais como. É,
2: é o processo o processo agora de dizer, ó, chegou já o um momento, pode voltar, né? Ou seja, o home office já, em algumas empresas, em algumas instituições, a própria instituição de ensino também, né? Agora a gente já pode ir voltando, né?
1: Mas aí, o que toda... acontece é assim, é que, por exemplo, né? É, falando ainda lá do delivery, a empresa que se habituou a vender e a Percebeu que esse é um novo canal de venda, a venda por teleentrega ou por é, é, é entrega eletrônica? Imagina o um cenário, é um restaurante que antes precisava ter alguém para atender o telefone, é. anotar o pedido e agora imprime ali um papelzinho na impressora é. dele de maneira automática, já com todos os itens que o cliente quer, as observações dele. Ela não precisa nem de alguém para destacar. Esse papel pode ser impresso na mão do cozinheiro lá dentro. Sim. E ele já vai pegar e fazer o, o prato. Então, aí o que, que o, o, o empreendedor ele começa a imaginar? Bom, quando eu abrir meu estabelecimento, esse não vai ser um canal que eu preciso desligar. Ele pode continuar e aí, além dele, eu acrescento os meus Com garçons e meus atendimentos Então, é o que a gente chama de ambiente híbrido. Isso Sim. vai ser uma realidade no ambiente educacional. Sim, já ambiente, está sendo, já, já está, é uma está sendo. Sim. E cada vez mais isso está acontecendo. Inclusive, as empresas que fecharam as portas, tiveram seus profissionais trabalhando em home office, perceberam que a produtividade deles foi muito maior. A realidade agora, na, na, na retomada, é que ela pode ser híbrida. Então, às vezes, você tinha um profissional que passava horas para chegar até o trabalho. É, né? Em algumas cidades do Brasil, principalmente São Paulo, que é, 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 o deslocamento, muitas vezes, ele tem ali um tempo de demora, o profissional em casa ele rende muito mais. Ele, então, mas ele também sente a necessidade de ir para o ambiente de trabalho, é, discutir, presencial. Essa... Então, é por isso que nós vamos viver um pós-pandemia de uma situação híbrida de pessoas estando, é, 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 vivenciando já o que praticaram durante a pandemia remotamente, mas também vivendo o presencial. Isso em todas as áreas. Se a gente falar, por exemplo, da medicina, que é também uma área que eu vejo que teve um grande impacto né, no comportamento das pessoas. Nós temos hoje a telemedicina, que virou uma realidade. O médico ele não precisa mais ter um ambiente todo estruturado ali para atender um paciente. Ele está na casa dele, ele montou um escritório ali com um webcam, um computador e uma internet. Ele consegue ver o paciente e fazer a maioria das coisas que ele também faria se ele tivesse o custo de um escritório alugado, uma secretária para atender as ligações dele. Hoje ele faz isso por meio também de aplicativos, de Sim. soluções web e é. atende. Isso foi, no, assim, é, é, é o que eu falo. Essa mudança de comportamento, ela precisou, inclusive, ser normalizada legalmente. Sim. Porque o atendimento da, da telemedicina até então era algo não visto com bons olhos pela, pela, pela lei e pelas pessoas que regulamentam isso. A necessidade fez com que eles precisassem revisar isso e trouxessem a realidade. As
0: próprias e, cirurgias, né? Que tem as vídeo cirurgias que perfeito, você utiliza, você perfeito. pode fazer a cirurgia aqui. E as pessoas de forma remota também, alguns profissionais Mas, podem... E,
2: e, e... Muitas, dependendo do segmento assim terapias né Tem terapeutas que hoje atendem faz consulta online é isso e, aí. E, e amplia as fronteiras isso é que eu acho mais mais encantador. Porque se você antes atendia só aquel, aquelas pessoas que moravam na sua cidade, Perfeito. hoje você Perfeito. pode estar tá atendendo uma pessoa que mora no outro país. Perfeito.
1: E né? quando o médico ele passa, por exemplo, a ter essa possibilidade, ele começa a imaginar o que mais ele pode fazer. Então, além de falar com o paciente, agora ele pode falar com um colega, que é um especialista em um determinado problema que o paciente dele está passando, uma doença, e ele pode falar com esse profissional de maneira online, é. para discutir. Antes, ele talvez tivesse receio, porque o outro profissional não, não fosse alguém... É, é uhum. o que eu falo, as pessoas precisaram se tornar mais tecnológicas, mais é, atualizadas.
2: Sim. Agora, Felipe, agora você sabe uma coisa, você falando aí do médico, e aí eu vou trazer para a fala de professor. Uhum. Né? E a possibilidade que a gente teve, pelo menos no semestre passado, de eu ter convidados na minha sala de aula, porque era... Ah, virtual. Sim. Isso sim. é muito legal. Então, a pessoa estava na casa dela, os alunos nas suas casas, eu na minha. E aí, você pode ter a possibilidade de ter pessoas ali contribuindo e trazendo, que o aluno gosta disso uhum. e tal, com muito mais facilidade sem do que eu. De dizer, fora não, olha, da cidade,
0: tem... né? É, moro, não, eu vou ter que trazer
2: para a sala de aula, diz onde é, e tem o trânsito, tem o estacionamento, não tem é, que liberar é e tudo. E assim fica tudo mais fácil. O sim se torna mais fácil. Sem dúvida. Né? Mas Sem eu dúvida. também falo de uma coisa que eu acho muito importante que a gente comente aqui. O nosso lugar de fala é um lugar privilegiado. Uhum. Embora você tenha falado aí que 82% né, da população tem acesso internet. à questão da internet. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda tem um privilégio em relação a muitas pessoas. né
1: É verdade. É verdade. Temos
2: desse acesso... Dessa possibilidade de estar dentro de casa, estudando, eu, trabalhando.
0: Eu, eu, eu tenho uma teoria, eu acredito que daqui a algum tempo, a internet ela vai ser como... Que já está né, sendo como uma energia, como uma água. Uhum. Ela vai ser básica, ela vai ter que... Está em que todo canto, ela vai né? estar, é, é Ela vai ter que estar em todo canto, você... É, eu acredito que o governo ele vai começar a pensar nisso, de, de, de realmente colocar que todas as pessoas tenham acesso. Há países,
2: países aí por fora que já... Porque já é hoje, assim.
0: por exemplo, com, com o Pix, que foi uma, eu acredito, uma revolução no, uhum, na, uhum. nas transações financeiras. Né? Hoje você vai numa banquinha de, de, de né? jornal, de lanche, de alguma coisa, tem lá o número do Pix é da pessoa aí. já para é você fazer as suas transações. Então, quem não tem... É, a possibilidade de ter acesso Ou não ter o conhecimento de um smartphone De, de internet Vai ficando mais muito para trás É verdade vai ficando e, muito e quem vai trás.
1: ficando para trás Se sente incomodado Total Isso, isso fez um, 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 é um comportamento natural das pessoas Elas gostarem do novo Por exemplo, o Pix hoje você, você citou esse ponto É uma das plataformas mais seguras E mais modernas de pagamento do mundo Desenvolvido aqui no Brasil por instituições brasileiras. É, a gente acha muito comum, por exemplo, ah, eu tenho uma conta no Banco A ou no Banco B. Se você for em um banco 24 horas, que são os terminais que tem de saque em todo o Brasil, em qualquer deles você saca o seu dinheiro, independente uhum. do seu banco. E em outros países, e a gente não está falando de países de economias baixas, a gente, se a gente for falar aí de países europeus, o teu, teu dinheiro que está guardado no Banco A, você não consegue sacar ele em qualquer caixa no meio da rua. Também por conta do comportamento da, dos países mais desenvolvidos de não precisar estar tá trafegando tanto com dinheiro em cash. Hum, o cartão de crédito e as formas sim. de pagamento eletrônicas são a realidade. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o PIX, se a gente pensar em nele como um pagamento eletrônico, ele era como o um pagamento de débito que nós estamos sim, lá na loja, sim. mas se tornou um opcional interessante para os consumidores. A Procfit, por exemplo, ela tem uma ferramenta que é o nosso ponto de venda, onde na loja nós temos um software que faz a, a gestão da venda, é o caixa da loja, e de farmácias, supermercados, estabelecimentos que são do varejo de uma maneira geral. E o Pix se tornou uma realidade também para nós. Hoje, a nossa ferramenta, ao fechar ali o, a compra do cliente, o estabelecimento tem a opção de, de deixar o cliente pagar como PIX. Geramos um QR Code na tela, imprime ali um papelzinho com QR Code na impressora para que o cliente ele abra o aplicativo do banco dele e faça o pagamento de PIX ali instantaneamente. Alguns clientes hum. nossos aqui em Fortaleza já têm usado esse recurso e é um sucesso. As pessoas gostam daquilo porque... É novidade, é algo que traz à tona a questão da, do novo, né? Da empolgação com o novo. Não, eu não digo nem a só facilidade. a questão
0: da, da novidade. É, pronto, é a, a facilidade. O, o novo, ele, ele encanta, mas quando o novo complica. Sem dúvida. A... É quando o novo complica, ele mas não se a gente era melhor um pouco, assim. Então, era... Esse é um
1: novo até não tão simples. Porque imagina. Hum. Hoje, é, no pagamento em débito, há cartões que têm a tecnologia de NFC, de proximidade. Então imagina o cenário. Você fechou ali a conta, deu 50 reais. Eu vou pagar. Com débito. Eu poderia tirar meu cartão, aproximar da maquineta e fazer a compra com, a, com proximidade. Uhum. Aí o cliente ele tem, às vezes, ele tem esse recurso, mas aí o caixa de ah, você quer pagar em Pix? Ah, eu quero, deixa eu experimentar. Hum. Então, aí ele quer entender como funciona. É, eu
0: acho que aí entra na caixa do comportamento. Existem locais e locais. Sem dúvida. Por exemplo, o Pix, a, a meu ver, é uma, uma ferramenta que você utiliza. É, com Em determinados momentos uhum. Transferência eu acho perfeito ah, Porque dúvida. normalmente você transfere dinheiro pro, Já para um determinado Grupo é, de pessoas, grupo de pessoas ali, né? é Estabelecimentos aí. já já E fica cadastrado no celular Eu acho perfeito é verdade. Você coloca é em recentes tá as Aí você é só faz procurar lá o nome do estabelecimento O nome da pessoa, clica em cima, coloca o valor É muito rápido, muito é prático Muito melhor do que a taxa, né? bancária que não tem taxa não, Por enquanto. não tem nada. Mas é, é. vive dizendo isso. Por enquanto desconfie.
1: É verdade. O Pix, você
0: acha que o Pix vai ter? Já ter é taxa? já Calma. já hoje hoje eu já
1: é taxado para pessoas jurídicas né? Ah. Empresas que fazem a operação de Pix já tem ali uma taxa dependendo do banco e da quantidade não? Também. E da quantidade Sim. e daqui a pouco isso também vai ser uma realidade <risos> para. Desagradável. Tava... Mas se a gente imaginar feliz. o que o que a gente o que a gente se encantou não, mas eu acho que com a isso é, facilidade. É
0: retroceder sabe? Mas é pensa retroceder. um pouco,
1: por trás de tudo isso tem o um investimento dessas instituições financeiras. Hum. Porque é hoje claro. o Pix ele possibilitou que, a, hum. é, transações interbancárias em horários que antes não era possível. Nossa. Por que, que, por exemplo, as operações bancárias tinham um horário para acontecer? Porque elas precisavam ser supervisionadas por pessoas. Então o PIX ele tornou a possibilidade, por meio de criptografia, mais <risos> é, é robusta, etc., e infraestrutura de tecnologia. Porque por trás disso, né, hum. eu costumo sempre dizer que o, a, a, a gente fala de computação em cloud. Com Computação em nuvem, uhum. mas o computador não fica lá na nuvem, não. Ele está em uma salinha ligada, tá dele, ele é com preciso. energia ligada. É ar -condicionado, tem um custo para isso, é, né? Tem uma infraestrutura por trás disso, tem profissionais por trás disso. Então, é natural que para que as pessoas criassem a credibilidade, a facilidade, isso fosse oferecido, mas a gente não tem como afirmar há formas dessas de instituições elas elas patrocinarem esses investimentos de outras formas afinal de contas sim, sim. quem mais ganha dinheiro no Brasil hoje foram os bancos uhum. né como instituições aí de, de, de econômicas mas é uma realidade possível. Mas o Pix ele
0: ele é, ele é do governo, não? Assim, ou ele, ele é, de é, ele é privadas... regulado
1: pelo governo por meio do Banco Central. Sim. Mas quem aportou os investimentos para desenvolvimento da estrutura, etc, são empresas são privadas. São empresas privadas. São os próprios é. bancos que, é que são os maiores
0: interessados nisso, né? Eu imaginei que o que o Banco Central tivesse tido essa Ele é o essa... cabeça,
1: ele ele norteia as atividades, ele regula, né? E ele também está dentro ah. do projeto. Com é
2: certeza, Crass. Aceita que dói menos. Não é porque eu lembro, é porque é, é porque eu acho.
1: É porque... eu, eu lembro que o
0: Facebook, por exemplo, existia uma uma teoria que o Facebook vai cobrar né, para você,
1: você utilizar. O e próprio tal, WhatsApp, quando começou, a gente talvez não recorde, mas ele, ele dizia que ele era de graça, mas depois ele era yes. uma, um dólar e... por ano. É, Isso, dinheiro, você ia é, que pagar. E tal. É aí, eu, aí as
0: pessoas falavam, não, eles estão viciando as pessoas para depois cobrar. Que é mais e ou até agora que a conta não chegou. É. E aí, aí entra bom, um negócio. Né? É, é. Não... E, eu, e eu percebi que é o seguinte, hoje a gente entende o, o como é que o, o, é, plataformas como o, o Facebook, Instagram, o WhatsApp, que são até da mesma empresa, né, que uhum. são no Facebook, uhum. eles ganham dinheiro Sim, que, né? é dados, que é com os nossos dados, não só com os nossos dados, mas com os nossos gostos e costumes com e com o seu e anseios, comportamento. Nosso é. comportamento, é isso aí. Eles é ganham lindo. dinheiro com o nosso comportamento, então é existe, existe é, é, algo mais valioso. Do que você saber hum. o comportamento do consumidor E segmentar exatamente o que antes uma propaganda, por é exemplo certo. Você colocaria, gastava tubos de dinheiro Para colocar na é televisão em rede nacional Para atingir o número reduzido de pessoas Que pegava em massa Mas quem ia é, é, atingir Aquelas pessoas que tinham interesse apenas na, Naquele assunto Hoje você gasta um, uma verba que você consegue direcionar Exatamente para onde vai é isso aquele, aquele impacto, aquela propaganda Por quê? Porque as ferramentas sabem do nosso comportamento. É isso aí. Então, eu não sei se o Pix ele vai nessa linha. Porque hoje o, o, você tem como ter é, um, vamos dizer, um comportamento financeiro da, de, da população. Sem dúvida. Isso é rico também. Isso Sem também, isso também é, uma, é uma forma de. de, de, de...
2: Facilitou o acesso, não, né? E para
0: a que... empresa que tem essa informação, imagina você saber o comportamento financeiro. Você faz transferência para quem? Você compra o quê? Você faz o quê? Que, é. que
1: tipo de, de estabelecimento você está consumindo? Isso. Quem você paga? É. E mais, qual que... É, é, isso aí, assim, a, a parte financeira foi uma das áreas também que cresceram muito em tecnologia, porque não há como falar hoje de finanças né, sem falar de tecnologia, uhum. né? É algo... Diretamente ligado. Os bancos hoje, cada vez mais, são mais modernos, eles são pioneiros, principalmente os brasileiros. E por que, que isso é legal de falar? Por que, que hoje o Brasil ele é tão é, precursor, ele é tão pioneiro em, em avanço tecnológico no mercado de finanças? Por conta das fraudes. É, uhum. é, é interessante que a luta por aperfeiçoar a segurança ela faz com que essas empresas elas aprimorem ainda mais as suas tecnologias. Então, e aí o
0: consumidor paga é mais caro é também. É isso né?
1: que acontece. Esse é um uhum. fato. Então, hoje, a, os apps de banco, né os internet banking eu, eu, eu confesso que eu não recordo a última vez que eu precisei ir a uma agência bancária para resolver Verdade. algum assunto. É. Outro dia, um banco, um, um, que eu tenho agência, ele ligou para mim para dizer que agora ela é a minha nova gerente virtual. Eu perguntei, mas você é um robô? <risos> eu fiquei assustado. É. Não, não, é, eu é que eu, eu trabalho... É, é, você, quando fala, vai falar, vai falar com o robô. Por, <risos> <risos> por enquanto, ainda tá é um é. É, boa, né? é, 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 por enquanto, ela até falou assim, olha, mas quando você falar, você vai falar com o robô. Só que aí o robô vai direcionar para mim. Eu, ah, que bom. Ufa. <risos> Ufa. <risos> então, é, e, e hoje é absolutamente tudo que eu preciso, eu pego o WhatsApp, falo com o banco e ele vai me responder. E o que é mais... É, 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 também... Aí entra da, do comportamento que, que foi assim, impulsionado na pandemia É dos horários Porque antes o banco abre uhum. 10, Ixi, fecha 16 é. Né? É. Então agora, por meio dessa tecnologia Você consegue resolver ou fazer muitas transações Que antes eram impossíveis não, de fazer e, 7 e a, da noite e, é e, antes, e antes
0: do Pix, como você falou Você tinha os horários para você fazer é pagamento Horários para fazer transferência Você era, a, é. mesmo Limitável, com o aplicativo né? Você se limitava à vida bancária é. Agora não, as coisas estão você tem, tá, tem que acompanhar o, o, o progresso não tem como não tem como você parar uma coisa que eu acho que já está assim não, não deveria existir mais um dia eu estava pensando rapaz para que que serve isso ainda uhum. é o dinheiro o dinheiro papel uhum. Uhum. se você observar o dinheiro papel ele não tem mais não existe assim para o consumidor Falando
1: para as pessoas... pessoal já... até
2: estranho quando pega uma é cédula, olha... De é verdade, de... é um, eu, vi um é incômodo, eu tenho um colega né?
1: que recebeu uma cédula de 200 reais e ele guardou essa cédula e está com ela guardada, eu não sei, a, a de 200 reais nova, né? É. Porque é o dinheiro... Se, é um exercício que a gente pode fazer. Imagina, de tudo que você tem de receitas no mês, né? Você tiver um podcast, falou de economia, eu lembro Sim. dessa Sim. instrução ah, aqui, pronto. né? é Pega tudo que você teve de receita no mês... E observa lá, dessas receitas que você teve, quanto o papel passou pela tua mão? Não. Verdade. Porque se a gente disser que mais que 5%, 10% do dinheiro passou pela sua mão, não é uma realidade prática hoje, uhum. né? O dinheiro ele entra eletronicamente, você paga eletronicamente, você transfere eletronicamente, é tudo por meio vê digital. O ele virou, você não... ele virou, <risos> ele virou bits, né? Bits e bytes Isso. aí, É, você
0: não vê. Eu, é. eu, eu sempre digo, eu acho que se o dinheiro fosse inventado hoje, na tecnologia que existe hoje, ele não teria sido inventado
1: É verdade O é. dinheiro, papel, não papel. precisa, se você é.
0: observar Ele só serve hoje para fazer, para trazer problemas para a gente Por uhum. exemplo, por é que é que caixas eletrônicos de bancos no interior São tão é, é, invadidos? o pessoal chega lá e estoura bomba e Isso é aqui é por causa do dinheiro? É verdade Do dinheiro que está lá uhum. né? é, Subornos, normalmente começa o é suborno Aquela
1: malinha de dinheiro. Tem que ser é. o dinheiro físico. <risos> né? É o
0: dinheiro físico, porque é. você não, você não é, rastreia. Ou né? você não consegue... agora
1: as criptomoedas, que é um outro, um outro mundo né que já também que era uma realidade. eu acho que é o que vai,
0: que vai ser a realidade. Era uma
1: realidade já antes da hum. pandemia. Agora, mais do que nunca, hoje existem centenas de criptomoedas. Existe um, um mercado financeiro que antes olhava né? com olhos assim... Controversos para a criptomoeda hoje trouxe ela para a realidade. A gente tem bolsa de valores negociando bitcoins, negociando outras moedas também que são cripto, né? São moedas que não existem, não são de um país, de uma nação. E o valor delas está na criptografia que, e que garante a segurança dela. É algo que é difícil até Fantástico, de explicar. Ainda porque é muito
2: pra, ainda é muito a minha cabecinha. É mas,
1: mas
0: eu acho, mas vamos mas começar é, a se acostumar, tem, porque tem se eu, acostumar. Eu, acho, é. eu acho que vai ser, o, eu não é. digo é um futuro recente. Mas, eu é, acredito, eu sim, acredito sim. que vai ser um futuro recente. Na verdade, recente.
1: hoje, assim, né é, o, o grande impacto disso são os tesouros governamentais, porque por trás do dinheiro, papel, sim, há o aporte do o valor, físico do sim, tesouro sim, que está guardado. E as criptomoedas, elas trazem também essa insegurança para os governos e para as pessoas, né? De saber onde que está o meu dinheiro, né? É, e outra tava... coisa que se tornou muito perigosa falando de criptomoedas são duas, na verdade, né? Primeiro, a falta de rastreabilidade disso. Então, Crimes hoje são pagos, a maioria deles, né? com criptomoedas, porque fica difícil de rastrear. E o segundo é a oscilação de valor dela. Você acorda de manhã rico e dorme pobre. Pessoas acordam milionárias de manhã porque tem lá centenas de bitcoins e dormem com milhares de dólares perdidos. Perdidos. Então, é, uma, é um cenário a que. preocupa. porque né? ela não foi
0: regulada, ou já existe uma
1: regra. Existe, mas o que faz esse boom, né? Essa ascensão e, e queda dela toda hora é o fato de o de um mercado não estar tá estabilizado para ela e mais a criptografia dela, ela muda todos os dias, né? A, é, quanto mais segura a chave de criptografia, mais valorizada ela é, frente uhum. a outras moedas, né? Uhum. Porque uhum. a comparação dela sempre é com dólar, com uhum. real, com moedas físicas, então, com, né?
0: Com moedas físicas. Exato. Então, eu acredito que só vai, isso só vai ficar assim... Vai ser popular, isso, quando realmente existir uma, um consenso Sem entre dúvida. as nações. Sem dúvida. A gente vai fazer isso ou não vai?
1: Perfeito. Né? Mas já é uma realidade assim, de você hoje, por exemplo, é, antes para se falar de criptomoedas, você tinha que ser um expert. Hoje uhum. você consegue instalar aplicativos, por exemplo, e comprar criptomoedas e esperar e acompanhar a valorização. Pessoas que uhum. diversificam suas carteiras uhum. de investimento, algumas aplicam em, 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 em aplicações mais seguras, mais fixas, né e outras vão para as criptomoedas. Uhum também por já ter sido já é uma realidade né É sim é, um é um cenário uma realidade real, né?
2: e qual é a expectativa dessa segurança nessa da criptomoeda
1: assim o que o que a gente percebe é que há um é assim como o mercado econômico não há como ter uma certeza né é uhum. por exemplo há tanto grandes investidores afirmando que essa é uma é um, é o grande futuro do mercado econômico como pessoas mais conservadoras e que também têm uma voz forte no cenário econômico afirmando que isso tem um, um tempo curto que é algo efêmero, vai acabar, <risos> né? Então nós Entendi. temos esses dois polos. É difícil falar disso porque é realmente imprevisível. Entendi. Então o, o, o que se percebe é que é uma realidade, mas que deve ser é, praticada pelas pessoas com moderação. Eu, é um, um conselho, né? Assim tecnológico que eu poderia dar seria esse de ah eu tenho eu tenho um dinheiro eu quero eu quero acreditar nas criptomoedas. Não faça com todo o seu investimento nelas. Com certeza. Tenha uma, uma, a certeza de que é um investimento é, tá ainda muito você, arriscado É porque você, tá imagina, afimou, você né?
0: imagina: foram séculos de um sistema financeiro engessado, mais tradicional. Né? Né? Uhum. Mais tradicional séculos, que uhum. assim, quando começou a, a. Antigamente era a troca de mercadorias, depois colocaram valores, né, de moedas, ouro e tal. E aí criou-se a cédula de dinheiro e tudo. Isso séculos é, é, que vem dessa forma. Aí a gente chega na nossa geração aqui, vamos mudar isso. É, não é vamos, tão rápido, é não vai ser tão simples. Porém, para acompanhar a tecnologia, isso vai mudar. Sem dúvida. Eu tenho, eu, eu tenho praticamente certeza que, que vai. Tá? A, a, a... Olha, olha que
2: coisa interessante, hum. me permita. A gente falando sobre o comportamento e vendo já os avanços que nós tivemos por conta da pandemia, e a gente já está agora vislumbrando... Né? E daqui a um tempo, quem sabe, a gente não vai estar aqui sentado dizendo assim, ó, oh, uma coisa que a gente achava que era muito distante, e agora tá... É verdade. <risos> Olha que é coisa que, interessante. A gente tem dinheiro
0: aí, não, não, pra... não existe mais
2: é. nada né? para você é. ver como Acabou. as coisas, a, a evolução, como a, a mente da gente já abriu. Né? É, verdade. Já. Não, e né? se, você ter uma... fala, se tivesse
0: falado isso, assim, essa conversa há uns cinco anos atrás, a gente talvez fosse taxado de louco. É verdade. é isso, é verdade. Mas hoje é uma possibilidade. Ah, é é. A gente
1: assistia, né, é, é, a ao, 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 Hanna Barbera, o Jetsons por Sim. exemplo, e via lá uma porta se abrindo, que é isso, isso é, é maluco. Isso, isso. Então, a tecnologia... E hoje, e hoje bom, assim, a, se a porta a pessoa... não abre automática, a gente estranha, né? Não, é. e a pessoa, é. antes, vocês,
0: vocês né? era no Jetsons, né? Isso. No... Que tinha a reunião com o chefe, ele falava de uma televisão. Perfeito. E hoje.
2: Isso é o futuro, Para Pra nossa audiência, que pode ser de uma geração mais nova e que não sabe o que era os Jetsons. Ah, é bom pesquisar. É? Era bom pesquisar, vale dar uma olhadinha aí, Mas o Bradesco ajudou
1: a gente, vale né? Das Não, mais né? recentes trouxe, sim, sim. trouxe aí trouxe, era gente,
0: é, de Agora, é. eu, só abrindo um parênteses aqui, já que entrou nisso. Eu acho interessante, todos esses, esses filmes e desenhos que antigamente vislumbravam é, faziam mais ou menos. É, tentavam adivinhar como seria o futuro, uhum. até mesmo naquele filme De Volta para sim, o Futuro, que nem um deles atentou para a questão do celular. Sem dúvida. Eu não, não vi nenhum deles dizendo que não vai chegar um momento que um, o telefone vai ser uma ferramenta... Vai ser uma extensão do seu corpo, Não tinha, não tinha celular. É. Não, eles não, o telefone ainda era... No próprio De Volta para o Futuro, em 2015, que era o futuro deles, uhum. é, o chefe para demitir o... o era o Martin, né? para uhum. admitir o Martin, ele mandou um fax. É. <risos> Saiu um fax, mas aí saíam todos os telefones da casa. Sim. Ele não tinha essa questão do e-mail, eles não visualizaram isso.
1: É, algo, é algo que. É, 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 tem coisas que são previsíveis, né? É. E tem coisas que que vão nascer assim, né, de ideias que são inimagináveis, né? Que a gente falar um pouquinho, por exemplo, de outra área que mudou muito foi a comunicação, né? Já que a gente está falando sim, disso sim. aqui. Se a gente falar de ferramentas como Skype, Google Meet, o Zoom, o Zoom. É, Teams, WhatsApp, né? E eu não posso deixar de falar também da nossa ferramenta, a Profit tem um portal que chama Cosmos Pro. É hoje um portal, uhum. né, de, de comunicação, né, e além de comunicação, um portal de gestão eletrônico que as empresas podem ter, onde por meio do Cosmos Pro as pessoas têm, as empresas têm uma rede social corporativa, como que se fosse possível ter um Instagram ou um Facebook dentro da sua própria empresa, com uhum. a sua marca, com seus funcionários, com as suas equipes, e poder possibilitar treinamentos à distância, ferramentas de comunicação à distância, que a nossa empresa também, ela, ela desenvolveu durante, já era um produto nosso, que assim como todas as outras empresas diante da demanda, foi, foi é, acrescido aí alguns recursos e a evolução uhum. dele foi natural. Mas, Mas aí, aí falando... É, é,
2: é, isso é, é, é da comunicação interna.
1: Isso. Por exemplo, hoje, por meio do Cosmos Pro, imagina o Zoom, que aí se a gente fala de comunicação na pandemia, não tem como não, não lembrar do Zoom, né? Sim. É. Uma empresa americana que, que do dia para a noite teve uma ascensão estratosférica, né? Por quê? Porque, de repente, eu conseguia ter em uma mesma tela os quadradinhos ali com as imagens das pessoas. Sim. É como se eu estivesse em uma sala, uma de, sala reunião. de reunião. E aí, falando disso, eu fiz uma, uma pesquisa que mostrou que ah, o Zoom, o que, que ele fez para que ele fosse uma ferramenta tão, é, é, digamos assim... É, é, aderente à realidade da, da, do, do, do distanciamento físico das pessoas. É porque ela estudou o comportamento das pessoas em reuniões presenciais. Olha aí. Hum. Então, o que, é que as pessoas precisavam? pessoas precisavam levantar a mão para falar. É, no, no ambiente que eu estou vendo né, A minha voz ela vai cobrir um pouco a tua Ou então eu vou, eu vou terminar a minha ideia E você vai continuar falando e, e se eu conectar 50 pessoas De maneira eletrônica Como isso vai, vai interagir, vai funcionar? Então o Zoom precisou estudar isso a gente sabe que também, aí falando de segurança, durante um tempo né, houve uma especulação do. do é, 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 eles chamaram. Tem um termo, eu não lembro o termo, mas foi um ataque em que dados de pessoas do Zoom foram expostos. Uhum. A empresa entrou com uma, um trabalho gigantesco de, de, de compromisso né, com essa, a segurança dos dados. Uhum. E hoje se tornou uma das ferramentas mais robustas em comunicação do mundo. Né? E aí a gente fala de todas as outras. Se a gente for pensar um pouco, a gente pesquisar hoje nos apps de, do nosso smartphone, nós vamos encontrar diversas formas de comunicar, inclusive o próprio WhatsApp, WhatsApp sim. que você faz a videochamada, você faz a chamada por telefone. Então, as empresas e as pessoas precisaram, uhum. ag precisavam agora, né, no cenário pandemia, se comunicar virtualmente uhum. com a mesma qualidade ou com o mesmo comportamento que elas precisavam ter no olho. olho, no olho. Sim. É, eu falo muito isso, né? a realidade no mundo, de uma maneira geral, é, ela, ela é muito discrepante. Só de, assim, a sociedade que é mais evoluída economicamente, normalmente ela tem mais acesso à tecnologia, isso é fato. Sim. E aqui no Brasil a gente tinha uma grande aversão a reuniões eletrônicas, a reuniões Sim, é que não eram presenciais, hoje qualquer reunião que eu por exemplo marco aqui com o um cliente ele pergunta vai ser presencial ou vai ser oh, remoto uai. não não do encaram... que a
2: resposta seja remota isso
1: porque não é mais um problema ela ser é, remoto porque é, eu já estou estruturado para isso eu já tenho o um webcam eu já tenho lá o meu computador que está com um áudio legal eu já comprei um fone então as pessoas, um adap... ring light Exato, pra... as pessoas já se adaptaram é. a essa realidade é. então se tornou algo muito prático né falar é. com as pessoas onde quer que elas estejam né você comentou de poder trazer ser convidados né, para pra, as aulas. Isso se tornou uma realidade no mundo todo, porque não é que antes a gente não pudesse fazer uma videochamada com alguém do outro lado do mundo, a gente não está falando que isso é uma novidade da pandemia. É, não. Mas isso se tornou mais prático. É né? isso. isso. se tornou é. muito mais é. prático. Não, e a
0: gente viu isso até mesmo aqui na faculdade, que teve um período de 2020, onde foi liberado aulas práticas né? Sim. presenciais sim, sim. com um percentual de alunos, e a gente não atingiu o, o, o número de alunos é, que era permitido. Uhum. A gente dava a opção para o aluno, mas uhum. o aluno preferia é, continuar no, da forma remota como que, com que estava. Perfeito, vindo. perfeito. Agora eu não uhum. sei, o, o, o Felipe, se, se. Aí é uma opinião, assim, sua, uhum. certo? Uhum. Que é uma opinião pessoal. Eu, eu escuto pessoas falando também, por exemplo, a gente. Eu é, participei de um congresso online todo uhum. online, totalmente uhum. online. Uhum. E a adesão não foi muito alta. Legal. Porque algumas pessoas que estavam na organização até falaram assim, não, as pessoas estão procurando muito, estão é, sentindo falta do presencial.
1: Uhum. Em uhum.
0: congresso, aquele, aquele, aquela, aquela troca interação, de interação. É
1: verdade. O cafezinho que vai ali e é. é O um network comer, que se forma, sendo...
0: porque você está ali na sua casa ass, é, assistindo o um congresso, você vê o, o, o vídeo e tal, mas está... A, 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 essa, essa a interação mesmo presencial. Você acha que a tendência, então, a gente se afastar, uhum. para cada um no, no seu, mesmo junto, mas aquela frase ficou bem clichê, né? Juntos, mas separados, uhum. né? Uhum. Ou não? Você acha que depois que, que todo mundo for vacinado, que essa que o vírus realmente... É, que normalizar, uhum. as pessoas vão querer
1: muito essa, essa aproximação. A que... gente pode experimentar um pouco disso agora na prática... É, tão logo o, o, a pandemia ela começou a cair um pouco O número Sim. de mortes, de uhum. infectados E a vacina começou a, a se expandir pelo Brasil uhum. O que a gente observou no varejo né? Até tem um cliente meu que fala A gente viu durante a pandemia Porque o negócio dele é na área de saúde Sim. Então ele fala Eu vi durante a pandemia esse avião ele decolar e aí ele só subia, só subia, todos os meses, nossos faturamentos subindo, subindo, subindo. E agora que começou a abrir as lojas, que começou a normalizar, hum. ele estabilizou. Hum. Então, e aí ele deu uma certa descida. Ele
0: era, qual é a área dele? A área de saúde. saúde, ele vende produtos certo. médicos hospitalares. Pro... Ah, certo, certo.
1: Então imagina, ele, ele, ele estabilizou o voo, né? E é como a gente fala, agora ele está numa, numa situação, digamos... É, estável. E o que é a situação estável? É o ambiente híbrido. Esse cliente, por exemplo, ele vende por plataformas de e-commerce. Esse, esse mundo do e-commerce durante a pandemia, ele cresceu muito e ele tem lojas físicas, né? Então, o uhum. que aconteceu é que ele, ele hoje tem esse, essa estrutura muito bem dividida. Né? Uhum. Há o consumidor do mundo eletrônico e há o consumidor... E o que aconteceu, o que você falou, é que assim, tão logo as restrições elas foram flexibilizadas, uhum. houve um aumento muito grande de pessoas. A gente via gente nas filas dos shoppings, porque o shopping é, abriu. É tá o que, va... falta, o que tá vai acontecer falta. é que elas vão usar isso com um certo é, 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 exagero e, aí vai, e ele vai depois vai. vai estabilizar. É. Então, nessa estabilização é que hoje a gente... A gente incentiva as empresas a pensar nesse momento hum. porque ninguém vai viver da, cresc da crescente permanente ela vai estabilizar e aí, quando estabilizar onde eu posso aumentar o meu pool, minha, minha, minha variedade de canais de venda se ela tiver estruturas tecnológicas para isso né de poder ampliar isso ela vai sem dúvida crescer por exemplo quem imaginaria que nós né que sempre principalmente o público brasileiro sempre gostou muito de televisão hoje se a gente falar dos streams né que são as plataformas de, de tele, televisão por, por meio eletrônico elas viraram uma tendência não mais é, apenas um novo canal de venda mas o principal eu fiz uma pequena pesquisa aqui né a gente tem hoje aplicativos no Brasil a Netflix a Amazon Google Play hum, hum. a Globo Play né Disney Plus o próprio YouTube que a gente estava usando uhum. hoje para fazer aqui a nossa nosso podcast se a gente pensar hoje o Brasil ele já teve é, mais de é, desculpa, ele ocupa o segundo lugar, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de assinantes da Netflix, é por exemplo, mesmo. no mundo, né? A plataforma, ela atingiu mais de 200 milhões de assinaturas no final de 2020, notem, nós somos 200 e poucos milhões, ela teve 200 milhões, milhões, 200 milhões de assinaturas no final de 2020, é São 209
0: milhões a população, e, então, e o que é incrível milhões, é que ela
1: tem hoje cerca de 17 milhões de assinantes ativos, ela só perde para a Globoplay, que tem pouco mais aí de 20 milhões de assinantes. A Play tem mais que o Netflix? Mais que Netflix. é tá, um número o... incrível. É. Isso incrível possibilita mesmo, né? um faturamento Imagina. bilionário para essas empresas. Hoje, por exemplo, né? ninguém compra mais CDs. Tem lá não existe, né? Não Ele não existe. É eletrônico nas é. plataformas lá do Spotify. Os artistas lançam lives é. pelas plataformas
2: online e vendem suas músicas nas
1: plataformas Só online. Eu vi, eu vi, eu, eu, Só os eu vi um...
2: colecionadores, né? É, é, que eu, vi, eu vi uma dupla LPs.
0: É, na propaganda de televisão informando que, que sai vai estar disponível, disponível nas é, nas Isso
2: plataformas,
0: não, não existe. O comportamento ali também. não
1: mudou só no, no entretenimento. Tu falou até, por exemplo, da questão da religiosidade das pessoas. Sim. Nós também tivemos igrejas, templos religiosos fechando, né? Uhum. Como que eles, agora, porque aí precisava se preocupar também com seu, que, que a questão religiosa de, das pessoas, né? Nós vivemos num país muito uhum. religioso. Como elas iriam agora assistir suas celebrações? Então, nós tivemos igrejas transmitindo por meio de lives, Sim. por meio de conexões. Sim. Eu tenho um exemplo aqui interessante para falar, que é das testemunhas de Jeová. Ah. Elas, desde o início da pandemia, elas, elas fecharam né, seus, seus templos, seus salões ah. do reino, que é onde elas se reúnem, e não tem reuniões presenciais. Todas as reuniões online. dessas são, são online. Uhum. E no ano passado, elas fizeram um congresso internacional com a programação traduzida em mais de 400 idiomas. Esse é um número que me, me assombra, porque o Gente. Google, por exemplo, que é uma das plataformas comerciais maiores do mundo, né, eletrônicas, tem pouco mais de 100 idiomas. Eles traduziram em 400 idiomas. Mas como idiomas. foi
0: feita essa tradução?
1: Toda a web. Ah. Hoje você entra no site deles, que é jw.org, e você tem, inclusive, está tendo agora, para o ano de 2021, um outro congresso, você falou ah, do congresso, sim. que eles ah. estão disponibilizando para as pessoas assistirem gratuitamente no mundo inteiro, onde se espera mais de... 20 milhões de conexões em mais de 400 hum. idiomas,
2: é, não, é algo impressionante
0: é, é, é o comportamento, é. realmente é. Não, não vai retroceder você Isso não sabe tem... uma coisa
2: que eu fico assim, vendo você falar e vendo esses números e aquilo que você falou também, né então assim, na hora em que nós estamos é, obrigatoriamente distanciados né fisicamente tem essa coisa do querer estar junto, que aí você falou daquele evento de você querer estar, será que os eventos vão voltar, como é que vai ser e tal na hora que a gente tem a opção, né, que eu acho que é para o pra, pro caminho que a gente está indo, uhum. né, agora de ter a opção de poder estar junto e Sim. a opção de... Sim. Que aí é, é o híbrido que a gente é chama na educação e tal. Então, isso nos dá uma autonomia. Né? É isso aí. Eu acho que esse, esses hábitos e esse comportamento é, do, do digital, do online, do estar no... no isso vai permanecer. Foram ganhos que nós tivemos. É verdade. Né? Porque nós aprendemos muita coisa com isso. Agora, é claro que na hora em que a gente tem a possibilidade, eu quero até a escolha de dizer, eu vou assistir o congresso online ou vou querer assi assistir presencial. lá, presencial. É então, essa possibilidade de escolha, né? agora, essas mudanças elas vieram para ficar. Então, uhum, eu acho sim, que isso sim. é, o, é, o, é uhum. o que fica, né? para nós, a mesma coisa na educação. Nós somos uma instituição de ensino uhum. e, e isso, para nós, é muito presente e muito latente, porque a gente vê as possibilidades, a gente se adaptou, mas é possível que o aluno agora venha presencialmente. Sim, né? sim. É, é verdade. Isso. Eu acho que essa escolha... E a
1: realidade é que quando né, isso, isso realmente for possível, assim, não tem mais a resta... Ah, se eu quisesse trazer todos os alunos para dentro da sala, já pode. Um exemplo, né? Isso sim. não vai demorar muito. A gente sabe que Daqui a, a vacina está avançando aí rapidamente. Sim. Não tão rapidamente quanto nós desejávamos, Gostaria, né? a gente queria, mas está. E isso vai ser uma realidade nos, nos próximos meses, né? Sim, não não sim. conseguimos precisar quanto, mas vai ser. A realidade sim. é que você vai ter uma boa parcela de, de alunos que vão preferir sim. assistir remotamente. Sim. sim. Por quê? Porque vão perceber. Que esse período que nós tivemos possibilitou a tecnologia dar a eles a mesma qualidade, a
2: mesma sensação como se eles estivessem dentro tiver, da sala de Sem aliada. dúvida. Isso, isso.
1: isso é o mais incrível. E nós né? já temos e de que
2: De uma que forma nos anteci... mais confortável. Perfeito. Ele, é. né, e senhora. nós já temos que nos antecipar a isso, né? É isso enquanto aí. instituição de ensino, enquanto restaurante, enquanto. Enfim, todos os segmentos. Todos os segmentos. Perfeito. Ou seja, nos prepararmos para aquele aluno que quer ficar em casa, para aquele aluno que está aqui na sala de aula. É isso aí. Então, isso é, é, é um novo momento, é um novo comportamento. Né? E a gente já está ainda assim, no, no, finalizando o nosso podcast. Eu gostaria de, de saber de você assim, fala um pouco mais para nós da Procfit.
1: Legal. A Procfit é uma empresa que já tem aí seus 15 anos de mercado. A nossa matriz fica em Santos, lá em São Paulo. Ah. Hoje, como eu falei, são, somos mais de 150 colaboradores espalhados pelo Brasil todo. né? É, e durante durante esses anos todos, o grande o grande desafio da empresa sempre foi trazer para os clientes soluções dos seus processos. Então, a nossa marca é gestão orientada a processo Então, nós trazemos soluções de tecnologia já observando o comportamento. Essa foi uma das causas também de eu ter pensado nesse tema para falar aqui, porque... É, é, a tecnologia ela precisa ser aliada à forma como as pessoas fazem o seu cotidiano, trazendo soluções para trazer para fazer com que as atividades que são mecânicas, que são demoradas, se tornem mais práticas. Mais prática. Essa é a nossa visão dentro da Procfit. Então, hoje nós temos um ERP, que é o nosso carro-chefe, que tem como nome principal o né o Procfit Business Suite. É uma ferramenta de gestão que tem todos os módulos de empresas de, de dos mais diversos segmentos a gente tem hoje. Empresas do ramo de varejo, de saúde, hoje temos farmácias como clientes, temos, temos é, redes de lojas de varejo, de confecção também que produzem, né? Tem indústrias também que usam a nossa ferramenta. E agora, mais recentemente, a gente lançou um produto que é o Soft Fácil. Esse é o nosso produto hoje de ponta. É uma solução totalmente web em que os estabelecimentos de pequeno, de médio porte, podem adquirir por um custo baixo sem precisar ter um servidor dentro das suas lojas. Perfeito. E podendo, inclusive, agora, a mais recente novidade dele é que agora você pode integrar o ambiente da sua loja física com uma loja virtual. Então, você tem a plataforma e-commerce e também tem a loja presencial, que é a realidade do pós-pandemia, é. sem o nenhuma omitinho, dúvida, né? então a Dá gente com esse desafio aí tem procurado trazer soluções de mercado a um custo é, acessível para as empresas e acima de tudo com tecnologias de ponta.
2: Isso é, muito, isso é muito interessante, é, você vê a, a própria tecnologia também olhando o movimento e se adaptando para isso, para o pequeno varejo para grandes empresas, é né? uma coisa que podia ser inalcançável para alguns segmentos Perfeito. se torna possível. Não, mas a,
0: a tendência é essa, né? Porque se você quiser, quando você quer popularizar, uhum. você tem que ser acessível. Você fala é assim, a aí. preços acessíveis para todos, porque é o que o, o, o mercado não é formado só de grandes empresas. Uhum. Né? Sem né? dúvida. É pequenas aí. e médias empresas elas movimentam muito. Foi pensando
1: muito... nisso que a, a Proc lançou esse ano o Soft Fácil é, um, é, é o produto mais novo da gente que tem focado esse, esse pequeno, esse médio, uhum. para que ele tenha a mesma capacidade que os grandes. E possa grandes, cada um ter a sua fatia de mercado e ter a sua condição de trabalhar e de, perfeito. de gerar perfeito. Um Embora a
2: gente já tenha posto certamente aí o endereço eletrônico de vocês, mas, por favor, é. qual, Nosso, onde a gente encontra vocês? Perfeito.
1: Nosso site é www.procfit.com.br com, ponto, br. ar, Perfeito, com, então, Felipe br. olha, Brasil.
2: eu acho, Crass, que toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente tem a sensação de que podia conversar muito Dá, mais. É, <risos> é. É, e com você temas, não foi diferente, é. Felipe né? E são Obrigado. temas
0: que, que realmente... É, desenvolvem, né? Assim, Sim, você, sem dúvida. Hoje está muito em pauta, e em, todas uhum. as, em todos os momentos, né? em todos os setores, todos as pessoas, elas, elas vivem isso, a tecnologia é tá, verdade, é verdade. Não, 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 não está mais separada da sua vida. Né? É verdade. Faz parte, hoje ela faz parte é da sua aí. vida. Então, é ou então fácil. você vai ter que viver numa caverna. Pra, não tem a menor, né? como o Flintstone. É. É. Como é. falamos do Jetson, agora vamos falar de Flintstone. Né? É. É. Ah, perfeito. Felipe, muito obrigado mesmo pela sua Eu participação. Eu que agradeço. Certo? Muito obrigado mesmo. É... Estamos aqui de portas abertas, a gente pode marcar um outro encontro, sim, porque ainda tem, tem muitos assuntos que a gente pode desenvolver aqui. Legal. Estarei tá certo?
1: sempre à disposição, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Muito um, obrigado.
2: Muitos conhecimentos, muitas informações e certamente nossa, nossa audiência gostou demais. <risos> Com certeza.
0: E lembrando que a gente está ao vivo de 12 horas às 13 horas, todas as quintas feiras é, o ao vivo fica salvo, que você pode assistir posteriormente no nosso canal do YouTube da Faculdade de Lourenço Filho. E o podcast, né, o áudio fica em todas as plataformas de áudio. É, você pode nos encontrar em 10 e Debates, um podcast da Faculdade de Lourenço Filho. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. E até o próximo podcast. Muito tchau, obrigado.
2: Tchau, até mais. Tchau.